0: Fancast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y estamos ahí grabando grabando fincas grabando gracias a Zoom y sus tecnologías. Hoy estoy con una artista que yo diría que es de las más importantes ahora mismo en lo que es el arte en Puerto Rico. Una que recientemente tuvo una colaboración con los Latin Grammys, si no me equivoco específicamente fue con eso. Una que trabaja varios medios en el mundo del arte visual. Sofía Maldonado Suárez. ¿Cómo estamos, Sofía?
2: Saludos, saludos. Gracias por invitarme a tu podcast. <ríe> Muy honrada.
1: Gracias, gracias, gracias. Eh, pues Sofi, antes, antes que todo, para que la gente sepa, este, original de Puerto Rico, pero para la gente que está escuchando va a notar que quizás tiene un acento desarrollado. ¿En qué parte del mundo estás? Para que la gente sepa.
2: Ah, Bueno, ahora mismo estoy en Madrid, en España y bueno, tengo mi compañera de piso, es cubana,
0: sí. así que
2: si sale algo, de hecho mi mamá es cubana también, pero se me pega lo de cubana, así que uh -huh. estamos, yeah. eh... de hecho estoy ahora mismo, finalmente conseguí un apartamento muy lindo en un barrio que se llama Malasaña, que uh -huh. es como el barrio así, artístico de acá, y es bien lindo la energía, así que estoy muy uh -huh. alegre además de estar acá porque estoy estudiando mi segundo máster en realidad virtual y entonces bueno llevo sin parar aprendiendo muchos programas diferentes y eh, ahora mismo estoy entrando en el proceso de la tesis donde pues tengo que un poco escoger qué dirección me quiero enfocar
1: oh, okay, okay perfect perfect eh, well, antes de hablar un poco de lo que estás haciendo ahora mismo ahí en Madrid y la tesis, uh -huh. eh, ¿cómo comenzó todo? Asumo que fue a través del dibujo, pero ¿cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales? ¿Y cómo eventualmente esto te llevó a trabajar con Grammy, a, a llegar a Madrid a hacer el segundo máster, a hacer murales? ¿Cómo comenzó todo?
2: Bueno, pues... Eh, yo llevo dibujando y manifestándome en las artes desde muy joven. Eh, mis padres me pusieron en la liga de arte desde que tenía como cinco años. Luego, ahí estudia pintura, dibujo y cerámica. Y luego, eh, cuando entré en séptimo grado a la Central High de Artes Visuales, que es una escuela pública... Eh, ubicada en Santurce, que se especifica en arte visual. Eh, ahí me especifiqué en cerámica y luego brinqué a, a pintura, o creo que fue viceversa, empecé por mm. pintura y entonces luego seguí con cerámica. Y mientras estaba en mi grado 11, eh, tenía muchas amistades que eran grafiteros, mm. y me empecé mucho a interesar por hacer murales, eh, y por la calle y por un poco también influenciada en lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces que era temprano en los 2000 que estaba un poco empezándose a formar lo que eventualmente van a conocer como arte urbano que para ese momento no existía ese nombre nos consideraban a todos grafiteros aunque no pintaras en, con lata y, y bueno me, me, me gustaba mucho ver las influencias de hecho de España Barcelona en específico muchos artistas que estaban también trabajando el desarrollo de personajes no tanto de letras y entonces ahí fue que yo empecé a desarrollar las famosas chicas de Sofía que todavía se encuentran en algunas partes de Puerto Rico como la Sombrilla Rosa en un bar en Villa en en San Juan y bueno, también tengo mucha obra eh, de, ese, de esa temporada que, que también es de, de esos personajes que yo hacía, que era en parte mi, mi tag, ¿verdad? Por decirlo, uh -huh. mi firma. Y entonces, eh, cuando me gradué de Artes Plásticas, entré, que diga, de la Central, entré a Artes Plásticas, que es la universidad de arte ahí eh, ubicada en el Viejo San Juan. Ahí me desarrollé en varias... Eh, facetas, entré como pensando que iba a ser escultora <risa> Luego me trasladé al diseño industrial Y finalmente terminé eh, Trabajando y enfocándome en diseño gráfico Pero mi tesis final fue un mural Que fue un mural que estuvo por muchos años en la entrada de San Juan Entonces cuando me gradué de ahí eh, Rápido me fui a estudiar mi maestría en Pratt que eh, es una universidad de arte también en Brooklyn, uh -huh. eh, viví en Nueva York por ocho años y ahí me representó una galería que se llamaba Magnet Metz Projects eh, y ellos pues me viajaron en bastante bastantes ferias y también tuve la dicha de hacer varios proyectos de este público, tanto en Connecticut como en otras partes de Estados Unidos, eh, y luego de estar ocho años en Nueva York, trabajando tanto dentro del mundo del arte como pintora y muralista, también trabajé en, varios, en varias organizaciones sin fines de lucro que hacían murales en barriadas tanto en Brooklyn como en el Bronx eh, y Jamaica Queens. <coughs> Decidí entonces regresar a Puerto Rico a eso del 2015, donde había una crisis económica. Ahí estuve seis años en Puerto Rico de profesora y de artista a tiempo completo, eventualmente. Y eh, estando en Puerto Rico empecé a trabajar con varias, varios proyectos eh, en Estados Unidos que tenían que ver con murales dentro de oficinas corporativas. Entonces eso fue bien interesante porque realmente paga muy bien y también es muy profesional la, la dinámica con el cliente y los diseñadores de interiores, ¿sabes? Como que aprendes mucho eh, a trabajar con como desde otra perspectiva muy diferente a veces de cómo se dan las cosas dentro del mundo del arte porque pues hay un cliente entre medio que le gusta tu arte pero también tú tienes que un poco acomodarte a, a la marca o acomodarte un poco al, al enfoque ¿no? que ellos quieren en su oficina. Uh -huh. Siempre fueron muy, muy eh, dinámicos, ¿no? eso, eso es una parte de mi, de mi carrera que me gustó mucho. Entonces, luego de Uruguay en María, eh, yo desarrollé un proyecto que se llamaba Femtrap donde me enfoqué más bien, volví de nuevo a pintar las chicas que hacía a comienzos de mi carrera, porque a todas estas, eh, yo dejé de hacer las chicas en el 2010, estando en Nueva York, y me enfoqué en hacer más bien abstracción de color,
0: mm. hasta que
2: finalmente encontré como mi lenguaje abstracto, que es más como colorido. Eh, de hecho, cuando regresé a Puerto Rico, hice varios proyectos también de abstracción dentro de la temática de que pues Puerto Rico estaba bajo una especie de crisis económica donde había muchos edificios abandonados y yo hice este proyecto que se llamaba Cromática Cagua eh, mi proyecto en específico se llamaba Calaña que fue de, de cierta forma darle una vida eh, como diríamos temporera, efímera a una tabacalera antigua entonces ahí hice uno de mis proyectos más interesantes eh, que era como pintar el piso, el techo, las paredes de esta fábrica antigua, fábrica tabacalera, eh, que eventualmente las fotos de esta pieza eh, se exhibieron en el Whitney como parte de la bienal. Y bueno, en eso pasó el huracán María y eh, yo comencé a explorar una parte de mí que es más como mi como este personaje esta inquietud que yo tenía más allá de ser pintora que es empezar como a bailar empezar a expresarme con mi cuerpo empezar a colaborar con otras mujeres y ahí surge el proyecto de femtrap que fue un proyecto donde se exploró un poco la temática de lo que es la sensualidad femenina dentro de la música trap reggaeton uh -huh. fue una serie de performances en vivo que eventualmente se presentaron de forma más formal en Meca, que es una feria de arte que se celebra en Puerto Rico usualmente todos los años. Ahí presenté el proyecto de Femtrap con video, dibujos sobre papel, eran dibujos de acuarela sobre papel, y entonces tenía también una parte un poco más de mercancía, donde había pues, eh, camisas, había otras cositas más que, que me gusta a veces hacer para que, hacer un poco más accesible mi arte al público que pues, no puede comprar una pieza o un cuadro. ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, después de Femtrap, eh, estuve viajando, eh, fui a Albuquerque eh, en Nuevo México, hice un mural, eh, también hice otro mural en Los Ángeles y entonces eh, luego eh, entramos en esto de la pandemia uh -huh. y eh, dentro de la pandemia pues me volvió a, a surgir un poco otro proyecto que es como una continuación de Centra. Yo creo que cada vez que tengo... Un trauma <risa> existencial, ya sea el Huracán María, eh, la pandemia. Uh -huh. me, me gusta mucho refugiarme en el dibujo y dibujo que explore mucho la sensualidad de la mujer o mi sensualidad, ¿sabes? Como que. Entonces, estando en la pandemia, desarrollé un proyecto que ya eran más dibujos digitales, eh, donde. Eh, empecé a explorar un poco más la, la pornografía, eh, un poco influenciada en cómo hoy día ¿verdad? la mujer de una forma tiene cierta libertad, mucho más que antes, eh, dentro de plataformas como lo son OnlyFans. Eh, y aunque bueno, yo le digo pornografía, pues realmente son desnudos de mujeres explorándose ellas mismas. No, diría que, no debería ni mencionar que son porno,
0: pero lo digo lo,
2: yo lo, lo resumo así, era como un proyecto donde mezclo la mitología la pornografía y el trap eh, fueron 12 dibujos digitales que se presentaron en Eres en eh, un espacio en la calle Loiza, y también iba acompañado de un video donde yo hacía un tipo de performance eh, en la playa entonces estos, esta onda digital me despertó mucha curiosidad y entonces decidí hacer un máster en realidad virtual, la verdad que fue un salto cuántico, uh -huh. <risa> un poco exagerado, porque cuando entré a la maestría dije, wow, espérate, yo no sé nada de código, eh, yo no sé nada, ¿entiendes? Eh, no. ¿qué es esto? Eh, pero eh, aunque ha sido bien cuesta arriba, la verdad que me ha abierto un mundo de muchas posibilidades, y en eso, eh, en febrero, o oh, creo que fue en marzo, algo así, explotó la noticia esta de los NFTs, eh, que sí. se subastó eh, en Christie's, y desde de ahí en adelante ha sido como una ola de surfear eh, tecnológica, no como que y estando acá, que obviamente el diálogo de la tecnología es mucho más abierto dentro del arte que en Puerto Rico, pues sí. he, he ido a charlas de NFTs, de artistas que están participando de eso, cómo lo hacen, cuáles son todas las, el abanico de posibilidades, eh, también he estado en charlas de artistas mujeres, ¿no? que trabajan en la onda digital, y con un programa que estoy recientemente aprendiendo, que se llama Unreal, que es un programa que se usa usualmente para hacer videojuegos, uh -huh. pero la gente lo está usando más para hacer videoarte, y muchas otras cosas más, así que la verdad, la verdad, que ha sido bien interesante mudarme para acá, y meterme en un mundo que pues, yo no tenía mucho, mucho conocimiento de. Así que ha sido como eh, una nueva dimensión, diríamos. Mm. Entonces nada, ahora mismo estoy en esa, estoy terminando la, las últimas asignaturas que debo entregar de la universidad y eh, entrando en el proceso de la tesis, que va a ser eh, en colaboración con una chica que es programadora, vamos a hacer un videojuego. Eh, que tiene una onda más educativa, es eh, enseñarle a niños de escuela superior eh, la ley de, de gravedad eh, y, toda su, y, el, y, y la ley del movimiento parabólico también y todas las vertientes matemáticas que tiene. Entonces a mí, gracias a Dios, me toca hacer la parte más de animación Ajá. Eh, porque realmente la, la ciencia no es lo mío pero me parece bien lindo porque eso es otro mundo que también se está dando mucho dentro de la realidad virtual que es utilizar este medio de forma educativa eh, como una herramienta que yo creo que cada vez se va a ver más y más en las escuelas ¿tú ¿sabes? Eh, pues por su yo diría eh, la versatilidad que tiene para como ponerte problemas complejos de forma visual que los estudiantes lo entiendan ¿no? un poco mejor entonces bueno para eso en específico tengo que aprender otro programa que es de animación y, e ilustración que es usando la Oculus que la Oculus son la, las gafas de realidad virtual sí, sí. entonces el programa se llama Quill y es un programa bien interesante porque tú puedes dibujar directamente eh, con los controles de la Oculus a diferencia de los demás programas que llevo aprendiendo que es todo a través de código o a través de blueprints Así que en esa estamos. <ríe> sí, sí.
0: Ahí, contestaste,
1: ahí en verdad contestaste muchas de las preguntas, algunas de las preguntas que yo tenía. Eh, vale. Mencionaste que este, la extensión. O sea, yo descubrí tu trabajo gracias a FemTrap, porque ahí fue cuando empecé a coger lo de las entrevistas y el podcast en serio. En ese entonces. Que de hecho yo, he de hecho, yo
2: tuve, yo tuve un, un podcast pero duró cinco episodios <ríe> el podcast bueno. de Fentra. ves que es duro tener un podcast de verdad se necesita mucho mucho mucha energía para editar y todo eso
0: sí.
1: no sí pero este de hecho yo te había entrevistado previamente pero era para una entrevista escrita para el campus y eso fue wow no
2: me... hace tiempo sí sí, sí esa claro. ha muy linda sí sí esa sí. entrevista
1: eh, Estabas mencionando que en la pandemia pues, surgió el otro proyecto que es como que relacionado a Femtrap, ese es el de la ninfa, ¿verdad?
2: El de la ninfa, sí. Perfecto,
1: perfecto. Que
2: de hecho la ninfa, realmente todo lo que yo hago digital es la ninfa. O sea, la ninfa uh -huh. empezó como estos dibujos, pero a mí me gustaría a través de los años transformarla como que todo lo que yo haga digital es la ninfa. Entonces Sofía mal de hoy, no la cuenta de Instagram, uh -huh. De Sofía Amaldo es más como pues, lo, las pinturas y eso, eh, pero la ninfa va a ser full todo digital, de hecho, todos todo, todo los avatars que tienen que ver con programas digitales son bajo la ninfa. O sea, eso lo tengo bien
1: claro. Ok, ok, perfecto, perfecto. Eh, ya que hablaste un poquito de adaptarte ahora a tanto mío digital utilizando programas y todo, ¿qué? Eh, se te hizo, asumió que te fue rough al principio, ¿no? Hacer esa adaptación. Ah, no. no.
2: Súper rough. <ríe> Todavía sigue siendo rough. <ríe> Todavía tengo tutores. Si no, si no fuera por los tutores, eh... nada, o sea, me hago mucho. O sea, en este mundo, de hecho hoy el tutor me estaba diciendo como que hay muchas puertas, ellos yo sí, hay muchas puertas, porque hay muchos programas. Sabes, sí, sí. Y tú quieres como, ¡wow, sí! Yo quiero hacer esto, lo otro, y él me dice, "Tenés que enfocarte en una puerta, porque es que en este mundo digital hay miles de programas, sabes, como mm. que y, pues, y es bien complicado llegar a dominar uno, ¿entiendes? Así que es como que enfócate en lo que quieres hacer y trata de dominar ese programa, entiende. Y lo demás, pues es más como subcontrata. O eso mismo, búscate tutores, algo así, tú sabes, es mucho de como de, de ayudarse, ¿no? de pedir ayuda también, que eso está chévere, también aprenderlo de delegar, de, de, de hecho hay artistas que hacen NFT que no los hacen ellos, ¿sabes? ellos nada más envían el concepto y uh -huh. hay otra persona que es la persona que crea toda la animación, inclusive hace el minting, que es el subir el NFT a la plataforma. Eh, donde se va, ¿sabes? al blockchain donde va a estar, se va a vender, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, no creo. Recientemente yo estaba escuchando un podcast donde estaban hablando precisamente de eso, que hay un artista en específico que tenía cientos o miles de piezas y era por eso mismo porque allí tenía bastantes colaboradores que le ayudaban en el proceso y así era como tenía tanto trabajo. Eh, te quería preguntar, volviendo un momento a los de FEMTRAP, ese proyecto ahí fue donde descubrí un gente de artistas muy ricos también. Gracias por eso. Claro y, que sí.
2: De hecho, pasan. fue un proyecto bien lindo porque muchas de ellas eran mis estudiantes. Oh, ese wow. momento, para ese momento yo era profesora en artes plásticas y en la universidad. Y de hecho mm. tenía una galería que se llamaba Open Studio eh, donde se exhibían solamente trabajos de estudiantes. Oh, eh, y, y bueno Así fue que conocí muchas de las chicas Que colaboraron en Femtrap Y para mí es un proyecto eh, Que aunque tal vez no llegó A donde yo quería que llegara Por complicaciones Que se dieron eh, Las colaboraciones no son fáciles uh -huh. Pero eh, Por lo menos cumplió Uno de mis deseos Que era darle, viso darle visibilidad A artistas mujeres yo siendo una profesora, porque realmente yo siento que cuando yo fui estudiante, pues no había ese apoyo. Mm. Y esa es una de las cosas que yo siempre me planteé. Dije, bueno, el día que yo sea profesora, eh, yo quiero poder apoyar a mis estudiantes, porque yo entiendo lo difícil que es ser artista puertorriqueño, eh, que no tienes una plataforma o no tienes vínculos con el exterior. A mí en parte me ayudó muchísimo. Eh, pues que recibí mucha promo, mucha prensa cuando comencé a pintar murales, porque pues soy una de las pioneras, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces luego me fui a estudiar a la maestría a Nueva York, y obviamente cogí esa otra oleada de impulso, mm. pero hay mucha gente que, que se graduó de artes plásticas y se quedan en Puerto Rico, y, y claro, hoy día hay redes sociales y todo, pero no hay una plataforma... No hay becas eh, gubernamentales, no, no es, es muy DIY, ¿sabes? Uh -huh, y yeah. lo menos que yo puedo hacer como profesora, además de dar clases, es como impulsarlo, darle de mi energía a ellos también.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, de hecho, lo que te quería preguntar era: eh, eso fue un proyecto que tenía varios yo creo, por lo menos yo me acuerdo haber encontrado, creo que 40 o más, entre las que habían y las que descubrí gracias a ellas mismas. Pero sí. hubo algunas, digo, hay algunos artistas con los cuales te, te gustaría colaborar puertorriqueño, con los cuales no ha tenido la oportunidad de hacerlo, de alguna manera u otra.
2: Eh, bueno, yo siempre estoy abierta a colaboraciones, ¿sabes? Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar y, y, y tengo muy buenos amigos también con los cuales he colaborado. Eh, realmente no, no tengo así como una persona específica en mente Sí me gustan mucho lo, las colaboraciones Que tienen que ver un poco con la industria de la música ¿sabes? Siempre me gustaría colaborar con músicos Más que con otros artistas o sea, Y, no, y no, por, porque, no por ninguna razón específica eh, En contra del de, arte plástico Pero es que encuentro muy enriquecedor Dentro de mi obra plástica cuando colaboro con un músico, por ejemplo acá tengo un muy buen amigo que se llama Billy eh, con el cual he colaborado varias veces y de hecho estamos eh, en conversación para ver si hacemos algo dentro de la onda digital también mm. eh, así que yo diría que si me preguntas me gustaría más colaborar con un músico <risa> ya sea un trapero ¿sabes? o de hecho hasta un músico clásico eh, encuentro que pude sacarle como más partido y como que tengo más tela para cortar eh, en una colaboración de
1: gacho, gacho. O sea eso también iba a ser lo que te iba a preguntar o sea, tu trabajo se presta mucho lo veo fácilmente como que utilizándose para portadas de disco de cualquier tipo de artista
2: bueno, claro pero cuando te digo colaboración no me refiero a portadas de disco me refiero como por ejemplo a que yo hago una instalación en una pieza mía, una sí. exhibición mía, y de repente esa pieza tiene una música de X artista
0: o sí. músico, ¿no?
2: Como que ese tipo de colaboraciones está, estarían como más, más, más en la onda mía, ¿sabes? Como un carro, qué no sé yo, que de repente sea parte de... de de una exhibición mía de pintura que dentro tenga como música y la música sea en colaboración con X artista mm. o sea, es como en ese flow más, más más allá de simplemente como quedarme en la parte pictórica o en la típica o la colaboración de artista músico que sería una carátula pero mm -hmm. claro las carátulas me encantan o por ejemplo tal vez un gif de esos que hay en Spotify mm -hmm. esas cosas son como vinchiores o sea, es como sí. que las encuentro muy
1: Algo, algo diferente. De Ajá, hecho, ya más que, dinámico. Sí, sí, ya que menciona menciona ese tipo de colaboración me hace pensar en el en el museo de Trap que hizo Two Chains, para el tiempo que sacó el disco... Ah, sí, La ¿Algo? casa Rosa. Exacto. No eso está brutal,
2: ver. eso me encanta. Yo cuando vi eso dije, wow, eso está bien, bien nítido. Sí, eh, sí. Por ejemplo, Daddy Yankee tuvo un museo en... en eh, yo no empecé a tener que entré, pero era en Plaza de las Américas mm. y yo no sé si había una colaboración con artistas eh, pero cosas así están nítidas o sea, es como que eh, cuando se dan eso, ese, ese tipo o por ejemplo Takashi Murakami con J Balvin mm. sí. sabes Farel también es otro que también como cruza un poco la onda de, del arte, de hecho ahora con los NFT se está dando mucho, yo vi el otro día hay unos artistas que me gustan mucho que se llaman Friends with You. Uh -huh. Tenían una colaboración con Diplo, tú sabes, sí. y eso me lo estoy mirando mucho, como que viendo, oye, cómo es que estos artistas como que se van se van apoyando uno al otro porque también haces como un crossover, tú sabes, de, de público, de audiencia y eso también es chévere, sí Ya, yeah,
1: yeah, yeah. eh, tu trabajo como mencionaste ahorita, es lo que le. Bueno, mucho de tu trabajo es lo que le dicen en el alto urbano. So, yo viendo tu trabajo, además de ser eso y como mencionamos, es también inspirado por el trap, reggaeton, hip hop, what have you. Este. Te pregunto. Sé que tiene un shop, pero no he entrado a él. Te pregunto. Si una marca esta de streetwear te dice para hacer una colaboración, ¿te apuntarías?
2: claro, <risa> me encantaría, sí, sí, de una. Yo mira, mi shop ahora mismo no hay nada,
0: porque no he tirado nada
2: así nuevo, eh, pero usualmente cuando tengo cositas, creo que ya en septiembre voy a hacer algo, hago prints y eso, pero sí me encantaría colaborar con una marca, de hecho yo lo he hecho anteriormente eh, de forma sí. más orgánica, pero siempre estoy abierta a ese tipo de colaboración.
1: Bello, bello. No sé por qué, pero rápido pienso en The Hundreds, cuando no te trabajo. Porque no sé si es porque también como que trabajaste con unos skate
0: decks. Y sí. Por eso. No. Eh,
2: fíjate, el, los skate decks fueron con... Fue una colaboración con, con Fortune, que es una marca de skateboarding streetwear. Uh -huh. eh, y fue a través de Manny Santiago que es un sí, skateboarder sí. que de hecho ahora va para las Olimpiadas y es muy buen amigo. Sí,
0: sí.
2: Así que ese tipo de cosas siempre se dan de forma más orgánica, pero realmente es una marca como bien, bien establecida, top, top. Pues todavía lo más que he hecho fue con Vans y fue más bien que eh, un fotógrafo de ellos viajó a Puerto Rico y tiró unas fotos enfrente de un mural mío y entonces ese, esa foto la utilizaron como promo de unos zapatos, de un skater que se llama Current Capos. Uh -huh. eh, pero lo lindo de ahí es que salí, como que me hice muy buena amiga del fotógrafo, eh, que se llama Antonia Costa, que es súper buen fotógrafo. Y de hecho, ahora hace poco estábamos como hablando a ver si hacemos algo en colaboración y eso, porque también la escena de skate es algo que siempre me ha interesado. ¿sabes? siempre eh, eh, he navegado en ese, en ese mundo porque pues a mí me gusta correr skate hace tiempo que no corro pero no. admiro mucho esa, esa subcultura, como que me ha influenciado mucho en mi vida
1: no, y no sé si por lo menos para mí es medio obvio que, que la inspiración está ahí pero o sea, es como que tu arte cuando lo haces en la calle y también en el dibujo se nota full como que un skater o alguien fanático de haría este tipo de arte, full no sé
2: sí, sí, definitivamente siempre he tenido influencias de artistas también que están como Ed Templeton cosas así que han estado dentro de de la escena de skate sabes mm. como que ese dibujo más rápido más sketch
0: sí, sí. Eh,
1: de hecho hablando de eso eh... No sé si has podido ver el show, pero. O si has sabido del que el show existe, pero. ¿Viste que está David Show, el artista, Ahora tiene algo con Fox.
2: Ah, ¿de verdad? No. Sí. bueno no. Yo casi no veo televisión. tenemos ah, de... que ver Netflix y cuidado. O sea, y, y eso le <risa> estoy metiéndole a la tecnología. Es interesante. Sí. Eh, pero. Pero sé quién es él, así que nada, me lo voy, me, me lo voy a mirar. ¿eh? ¿Cómo se llama el show?
1: The David Show Show, literalmente. Ah, Está en julio, si no me equivoco. Están saliendo semanal por ahí. Ok. Sí. Eh, como hemos mencionado aquí, de salto en salto, eh, te inspira el trapez reggaetón, eh, skate culture. Ahorita mencionaste, eh, no la pornografía per se, pero explorar el lado erótico, slash sensual de la mujer, también te inspira, pero... ¿Qué otras cosas te han inspirado a través de tu carrera?
2: Bueno, en la pandemia descubrí que tengo una conexión bien linda con el agua, con el mar mm. eh, y de ahí un poco viene también la idea de la ninfa, sabes eh, descubrí que el azul <ríe> me encanta y lo llevo siempre conmigo eh, y es parte como de esa transformación de redescubrir otro alter ego que viene siendo la ninfa que es como un lado mío que yo no conocía y aprendí mucho de él durante el silencio que me provocó la pandemia. ¿sabes? En vez de friquearme y pensar que el mundo se estaba acabando, eh, lo que hice fue mucho meditar, eh, apreciar esa, ese encierro eh, para trabajar muchas cosas personales, tanto dentro de mi carrera como más psicológicas, ¿no? Como que, yo diría, como a veces uno, las perspectivas que uno tiene de la vida, eh, la dirección eh, que uno, eh, a veces, límites que te pones también, por ejemplo, para mí el hecho de decir, bueno, yo soy pintora pero quiero explorar en la onda digital, también quiero explorar el baile, ¿sabes? Son cosas que a lo mejor yo no me atrevía porque vengo de una formación bien académica y es como, bueno, no, tienes que pintar y ya. Entonces no te atreves a hacer otras cosas. Uh -huh. y, y bueno, una de las cosas que empecé a hacer era mucha meditación, eh, ir a la playa eh, y conectar con, con el agua, ¿sabes? No solamente ir a la playa a bañarme y ya, sino verlo como un cuerpo... Más místico, ¿no? Y, y entrar en, esa, en ese diálogo con la naturaleza. Suena un poco hippie, pero, pero fue bien interesante y bien lindo. Yo creo que eh, es parte de, de las cosas que aprendí dentro de, 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 la, de, de la pandemia. Eh, de ese, esos. Yo vivía en Miramar, así que estoy cerca de la playa. O sea, mm. cuando primero, Después de, lo, de la encerrona fuerte, que empezaron a abrir un poco más, ya uno se atrevía a salir de su casa, me daba muchas caminatas por la playa y era bien interesante ver todo tan vacío. ¿sabes? Eh, así que sí, me gusta mucho caminar, eh, me gusta mucho eso mismo, entrar en comunicación con, con el agua, con la naturaleza, o sea, aprender a, a ser un poco más sutil con... Con, con, esa, con ese tipo de energía que de hecho puede nutrir mucho tu, tu trabajo y tu forma de pensar ¿sabes? Mm
1: -hmm. full, full, full. Eh, te quería preguntar, esto es como un cambio súper grande porque estoy, <risa> o sea, no es una transición linda whatsoever pero fue algo que se me olvidó preguntarte ahorita este, ahora estás explorando medios digitales que como mencionaste fueron rojos al principio y toda la cuestión pero, o sea, basándome en lo que yo he visto y lo que me estás diciendo, pues no tienes miedo a explorar ningún tipo de medio artístico, pero ¿cuál ha sido uno que te ha llamado mucho la atención pero que quizás todavía no has podido explorar?
2: Yo creo que el baile, o sea, lo he explorado. Mm
1: -hmm. Pero
2: no, yo no me atrevería a hacer un performance, ¿entiendes? Yo el baile lo he explorado desde la parte de... De pues que empecé a coger cosas de pole dance y que, pues, femtrap, de, de cierta manera, pues poníamos el pole y, y nos poníamos ahí a bailar sexy, eso me encantó. Pero algo que me gustaría y que he visto que otras pintoras lo han hecho a través de los años es como trabajar un poco más con el cuerpo, con el movimiento, tal vez pintar o no pintar. Saben, yo no me atrevo a hacer un performance yo sola,
0: mm.
2: eh, pues por no sé, por, por, de nuevo por la misma estructura académica de la cual vengo, que una pintora pinta y ya, ¿sabes? No te pones a bailar ahí o te pones a moverte de forma, eh, no sé, eh, más experimental, ¿sabes? Pero me gustaría mucho poder romper ese, ese miedo, ese tabú que le tengo al performance, porque a veces se me ocurren cosas. Eh, digo, wow, o sea sería interesante en videoarte, pero de nuevo como que me retracto no uh -huh. así que yo creo que poco a poco de hecho ahora en este verano voy a hacer una residencia en La Gomera que es una isla eh, al lado de Tenerife y, uh -huh. y me estoy proponiendo eso, o sea, voy, voy con la idea de, quiero pintar, obviamente pero también voy con la idea de hmm, si, si surge algo que yo pueda como algún performance o algún movimiento contemporáneo en el cual yo me pueda grabar, o también la fotografía, me parece interesante como el, el, el autorretrato, explorarlo, pues no, no me quiero prohibir. Si surge, pues yo creo que lo experimentaría y después ver que, cómo lo contextualizo dentro del proyecto que quiero presentar,
1: gotcha, gotcha. Sí, sí. So, Tira el tema y explorar más el del mundo de performance por lo menos en ese aspecto
2: sí, porque a veces me gusta, a mí de siempre me ha gustado bailar siempre me ha gustado moverme, pero claro eso es más en mi onda personal no, mm. no lo llevo tanto al trabajo por eso para mí FEMTRAS fue bien interesante y como bien innovador en ese sentido porque me, por primera vez me atreví a pararme en una tarima y bailar como medio a lo loco porque realmente nosotras ni, ni practicábamos tanto, mm. sabes era como bien espontáneo
0: sí
1: de hecho, menciono la palabra espontáneo y pues tengo que preguntarte porque quizás la persona que eh, llega rápido a conclusiones o quizás que no está tan educada en el mundo de la arte, quizás ve tu trabajo y dice que el proceso es espontáneo o que va sin planeo cuando va a hacerlo. So, te pregunto. El proceso creativo tuyo. Obligado para cada pieza es diferente. Pero
0: claro.
1: por lo regular, ¿cómo se ve y Pregunta bien importante, ¿conlleva música ese proceso creativo?
2: Bueno, depende de cuál, por ejemplo, cuando hago las abstracciones, los murales y eso, obviamente yo los diseño, de hecho, interesantemente, los diseño en mi iPad. Hace mm -hmm. mucho, ya llevo mucho tiempo trabajando en el iPad mis bocetos, luego ahí fue que me, me, se me ocurrió trabajar directamente con el iPad, con la ninfa, ¿no? Eh, pero la mayoría de mis bocetos son el iPad, son de forma digital. Entonces luego cuando los pinto, obviamente le digo al cliente eh, o a mí misma, eh, me doy la libertad de que claro, hay, eso fue hecho digitalmente, van a haber eh, chorros de pintura que van a caer de mm. forma orgánica y esas cosas me gustan mucho cuando pasa. O la máquina que yo uso para pintar, eh, de repente pues no va a tener una degradación igual que el boceto, así uh -huh. que a diferencia de otros artistas que a veces hacen un boceto y hacen un mural exactamente igual que el boceto, yo siempre me doy esa libertad de decir, bueno, estoy pintando, es un medio acuoso, es un medio que se presta eh, para expresarse de una forma muy diferente a lo digital, pues me doy esa libertad y me gusta, ¿sabes? Como poderme dar esa libertad y, y que también que el cliente lo entienda.
0: Uh -huh. <coughs>
1: Que lleva, pues lo regular llevas como que algún tipo de idea o planeamiento whatever, pero tampoco te encajonas a esa...
2: Sí, tampoco es que queda otra cosa completamente diferente, pero está la esencia, Ya, ya, yeah,
1: yeah. fui, fui. Eh, ahorita hablamos un poco de, pues a través de Femtrap, leíste, fue como una plataforma donde también llegaste varios artistas locales, y mencionaste un poquito de... Cómo fue difícil para ti, o por lo menos ahora, para artistas conseguir un espacio para poder ponerse fuera de la red social, So, sí. basándote en tu experiencia como artista, profesora y ya internacional, mm. eh, cómo tú has visto desarrollarse el arte en Puerto Rico.
2: Wow. Bueno, yo creo que ahora mismo hay varios espacios. Eh... Tanto galerías como espacios eh, curados o establecidos por artistas, que yo creo que ahora mismo la escena de Puerto Rico está de lo más efervescente, ¿entiendes? Como que, y veo galerías que previamente solamente exhibían cierto tipo de artistas, veo que se están abriendo un poco más, ¿entiendes? Que están haciendo mucho más flexible, eh, tanto en shows grupales como individuales. Y eso me gusta que, que pase, ¿sabes? Porque creo que en un momento era muy, eh, como muy cerrado todo, ¿no? Uh -huh. eh, yo la, la realidad es que en Puerto Rico soy como un, un lobo solitario, ¿sabes? Me codeo con todo el mundo, pero como tal, usualmente no formo parte de exhibiciones colectivas. Uh -huh. eh, ya sea porque no me invitan o porque no, mi diálogo no, no cuaja con, con su perspectiva. Yo me he movido mucho en exhibiciones fuera de Puerto Rico, yo diría. Y las que tengo en Puerto Rico usualmente son autogestionadas eh, por mí eh, o, por ejemplo, participo de una feria de arte como Meca, ¿sabes? yo gestiono el proyecto uh -huh. o a veces abro mi estudio e invito a la gente a que vengan a mi Open Studio. Eh, o también, pues tengo clientes que me piden proyectos, eh, más comisiones privadas. Sí, he trabajado muy de forma directa con una fundación que se llama Artefits Foundation, mm. que está localizada en Dorado. Eh, con ellos he sido casi miembro fundadora. Eh, educadora y también artista de los que ellos pues eh, de alguna forma apoyan he tenido varias exhibiciones eh, solo ¿verdad? solo shows mm. y eh, también he tenido proyectos de arte público eh, gestionado por ellos eh, así que de esa forma estoy muy agradecida del pueblo de Dorado, creo que el alcalde me ama <risa> Así que eso, eso está lindo también, como que ser parte de ese tipo de, de proyecto y, y crear tu, tu familia ¿no? dentro del mundo del arte. Uh -huh.
0: Uh -huh. que Yo creo que
2: eso cada artista lo debe entender, ¿sabes? No puedes pretender estar en todas las exhibiciones. Por ejemplo, ahora mismo hay una exhibición de abstracción en el Museo de arte de Puerto Rico. Y claro, hay muchos artistas abstractos que no están en esa muestra. Pero eso no implica que seas más o menos, simplemente pues que el curador, Abdiel Segarra, tenía una visión muy específica y escogió artistas que eh, de alguna forma eh, fueran a la par con su visión. Uh -huh. Y de hecho ahí está eh, la colaboración que hice con Vance, que es como una foto, eh, es la foto de la cual te hablé, eh, uh -huh. que eventualmente se utilizó como un advertisement que corrió pues una campaña casi mundial pero está lindo que esté en exhibición dentro de un museo también sabes esa sí. esa, esa danza que se da entre lo comercial y lo artístico siempre me, me ha gustado mucho es muy eh, realista no dentro del mundo en que vivimos sabes no podemos eh, a veces los artistas quieren ser muy puristas o los mismos coleccionistas o los mismas gente curadores sabes y yo creo que cada vez se está abriendo mucho, mucho más. Y con esto de los NFTs y el arte digital, ¿sabes? Se están haciendo galerías virtuales, ¿sabes? Ahora mismo pensando, ¿verdad?, de espacios. Yo creo que eventualmente vamos a pensar en espacios que no sean físicos. Uh -huh. Que en parte eso es lo que yo también me estoy planteando. Yo creo que la próxima exhibición que voy a hacer va a ser una, una exhibición digital, ¿sabes? Que tienes que entrar a un espacio digital, ya sea con las gafas Oculus o desde tu ordenador. Y que sea como tipo juego, o sea, que tú puedas navegar y estar dentro de una exhibición o dentro de una experiencia visual creada por mí, ¿entiendes?
1: Sí, sí, de hecho, obligado eso era algo que ya se estaba como que explorando previo a, pero que la pandemia como que le dio ese extra push.
2: Un super boom, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, mencionaste que pues estás trabajando, estás considerando eso para el futuro. Mencionaste que eh, próximamente va a ser una residencia y pues la tesis la va a trabajar también. So, fuera de eso, ¿qué otras metas o nuevos proyectos se pueden esperar de tu parte?
2: <risa> bueno, ahora mismo eh, con la universidad pues se me hace un poco complicado eh, plantearme tantas cosas pues como te dije que estoy aprendiendo cada dos semanas aprendo un programa nuevo, así uh -huh. que... Ahora mismo eh, tengo la residencia eh, en La Gomera, donde cual, me voy a tomar un break para pintar y, y de alguna forma eh, alejarme un poco de las cosas de la universidad, pero no alejarme tanto, sino ver cómo las puedo conceptualizar dentro de mi obra plástica y eh, lo próximo que quisiera presentar, que en parte lo estoy... Eh, conceptualizando como lo que te dije, una exhibición virtual, tengo que ver cómo, ¿verdad? porque tampoco creo que se vea como las exhibiciones esta, eh, de las galerías, que entras a un cubo blanco virtualmente, eso no me hace sentido, cuando realmente virtualmente tú puedes decir pues quiero tener una exhibición adentro de la boca del tiranosaurio Rex de Jurassic Park, lo puedes ah, hacer, ¿entiendes? porque tiene tantas posibilidades, sosten estoy en esa a mí me gusta mucho la estética de cyberpunk, y entonces estoy viendo cómo yo pudiese desarrollar una estética propia con esas influencias, porque me... de hecho para la tesis estoy haciendo la narrativa es eh, un poco desde de, de esa perspectiva, como un personaje que vive en un mundo apocalíptico donde está rodeado de, de tóxico digital, porque también me gusta un poco criticar eh, la onda digital, ¿sabes? Yo soy pro digital, pero también soy muy pro ambiente y entiendo que hay mucho mucha basura digital. So, me gusta trabajar también con esa idea de un futuro apocalíptico donde no va a haber nada si no empezamos a concientizarnos, ¿sabes? A reciclar, a, hacer un, a hacer, tener una huella ecológica menos menos fuerte, ¿sabes? Mm. Entonces en esa estoy. estoy, ahora mismo realmente yo creo que este año es medio sabático para mí, eh, porque claro, estoy como tratando de, de entender a qué dirección quiero ir, porque quiero trabajar lo digital, pero también quiero seguir pintando, entonces ver cómo esos dos diálogos pueden encontrarse en un punto eh, donde pues, pueda o hacer una exhibición o un proyecto específico también me quiero abrir camino acá en España, so, estoy como viendo, navegando un poco la escena del arte, como las cosas, eh, tú sabes, eh, fluyen acá, y como, porque es muy diferente a Puerto Rico, ¿sabes? aquí nadie uh -huh. me conoce, o si me conocen es muy poco, eh, así que estoy así como un niño pequeño, viéndolo todo, eh, y, y de, permitiéndome fluir sin impresionarme mucho, o sea, porque a veces uno se presiona mucho y yo creo que a veces viene bien como bajar un poco la presión y, mm. y darte el espacio para poder explorar.
1: Yeah, sí. Yeah. Eh, sí que a veces simplemente hay que, como de esto hay que fluir, ver, cómo, ver lo que pasa. Algo que se me vio preguntarte ahorita, pero te lo pregunto ahora. Eh, mencionaste que tienes familia cubana, so... Como te pregunto, ¿esa cultura de alguna manera la ha podido también incorporar en tu arte? Porque asumo que fue en la parte... Eh, de...
2: Sí, 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 Ahora de hecho, pandemia. si entras a mi Instagram, las últimas pinturas que posteé eh, son unas pinturas que yo realicé como en el 2019, por ahí. Ajá. Eh, son unas pinturas que yo hice luego de haber ido a la Bienal de la Habana. Sí. Eh, y son unas pinturas que hablan un poco mucho de la conexión con el mar. Hay una que se llama Yucali, hay otra que se llama Banner in Havana, que es una mezcla de una portada de Bad Brains, que es una banda de punk, sí, con sí. el Capitolio de Cuba. Eh, y entonces en, la, en el fondo tiene... Tiene como imágenes de la habana vieja. Eh, y sí, esa, esa fue... El, Sabes que fue Cuba, que de hecho hice un proyecto con skateboarding también, llevé donaciones y todo, y conecté mucho con la escena de allá. Eh, luego de ahí vine y de hecho tenía unos videos bien interesantes que nunca, nunca subí, porque de nuevo, pintor al fin, no me atrevo a trabajar en video por alguna razón, siempre me limito. Yo creo que ahora estoy en esa, en esa, en esa disyuntiva de como que bueno. Tengo que superar mis miedos, ¿tú sabes? a otros medios, ¿sabes? Uh -huh. y, y atreverme a, a...
1: Y volvemos a grabar problemas de internet. Gracias, Liberty, por tus servicios. sophie nos quedamos Ajá, hablando... Sobre... <ríe> ¿En dónde
2: nos quedamos? Yo me perdí que tengo como sí. mil ideas en la mente.
1: No, sí, <ríe> nos quedamos en que estaba eh, expresando la influencia de pues, la, tu background, de tu familia de Cuba. En tu
2: trabajo. Ah, sí, 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 sí. Pues mira, y bueno, para añadirle a eso, interesantemente, estando acá en España, eh, he vuelto a conectar mucho con los artistas cubanos eh, y con, con la escena del arte cubano acá, porque aquí hay mucho cubano. Mm. Eh, y de cierta forma lo estoy viendo de una o sea, lo estoy viendo como, de, como lo mismo, navegando un poco la vida, de, de que te provee la vida, ¿verdad? Y eh, que tú le puedes sacar provecho, ¿no? Como que sin, uh -huh. de nuevo, sin ponerme mucha estructura, de repente la vida me está acercando a muchos artistas cubanos y estoy viendo cómo me puedo nutrir de eso y cómo de cierta forma también es una reconexión con mis raíces cubanas. Uh -huh. eh, que cuando estoy en Puerto Rico, pues usualmente Creo que conozco un cubano nada más, tú sabes, eh, wow. que también es lindo como que darte a conocer y conocer eh, ese otro lado de tu familia, que pues yo en Puerto Rico no he podido indagar mucho. Eh, sí cuando fui a la Bienal de Cuba, ahí sí como vi Cuba por primera vez, me familiaricé con la escena de, de skateboarding, que me encantó, llevé donaciones, ¿entiendes? Que yo lo veo realmente esta mudanza a Madrid, lo veo como una, una nueva puerta, ¿sabes? Entonces, que me estoy dejando, eh, me estoy permitiendo, ¿sabes? Como que no aferrarme a las ideas preconcebidas de Sofía, la artista moralista que hace bueno. este tipo de trabajo, ¿entiendes? Sino que estoy diciendo, bueno déjame experimentar por aquí por acá, ver cómo me abro como otro espacio, otra realidad. Eh, y lo veo bien refrescante y creo que es parte también de lo que ha traído esta pandemia para muchos de nosotros, que es como ver otra parte de uno que tal vez no, no te habías permitido observar o experimentar o, o, o expresar. Uh
1: -huh. full 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 Te ha obligado a la gente a a pensar muchas cosas, a considerar muchas cosas y simplemente explorar muchas cosas de lo que uno como persona. Sí. Eh, estamos casi terminando, pero pues antes de eso, para que la gente pueda ver tu trabajo o ver tus redes sociales, ¿cómo te podrían conseguir?
2: Pues mira, yo tengo un website que es sofiamaldonado.com eh, También tengo un Instagram, que es Sofía.Maldo y el Instagram de la ninfa es la ninfa con triple A al final. Entonces tengo Facebook también, que lo puedes conseguir a través de mi website, pero en Facebook realmente eh, lo que hago es repostear sí. <ríe> eh, cosas que se postean en Instagram, o sea, no lo no tengo más activado.
1: Sí. Eh, entonces, antes de cerrar por completo. Algo que descubrí luego de haber hecho como que mi breve research antes de la entrevista. Algo que descubrí minutos antes de la entrevista <risa> fue que tiene un Wikipedia.
2: Yo creo que ese Wikipedia lo, lo hizo la galería que me representaba en Nueva York porque de verdad que yo mm. no sé bien. Eh, y yo he querido editarlo un poco porque... Hay cosas que, que no sé, que son medias raras, que dicen que yo soy parte de un de New York art movement, y sí. pues yo no sé si yo soy de New York art movement, la, la, la verdad, no sé si me identifique con eso, pero bueno, eh, el que quiera editar mi, mi, mi Wikipedia está más que bienvenido, que me tiren un DM y yo les digo qué exactamente deben poner. Yeah, yeah, yeah.
1: Yes. ¿Cómo se siente tener el... Una página en Wikipedia.
2: No sé, interesante, <risa> yo creo que es como que, por eso te digo, es interesante, pero me gustaría poder editarla para que haya como, como que unos facts más actuales.
0: ¿sabes? Ajá, yeah, yeah, yeah. Así siente, que invitación,
2: un open, open invitation al que quiera editar mi Wikipedia. <risa> no sé.
1: imagino que te sientes surreal hasta hacer todo el mundo.
2: Hay muchas cosas que se sienten surreal. A mí a veces se me olvida. O sabes que mi papá me uh -huh. crió muy humilde. Y a veces se me olvida. como que se me olvidan cosas así como, eh, ¿sabes? Que uno ha hecho. O, ¿sabes? como... También me choca mucho eh, cuando tengo como carta o me escriben al DM cosas así uh -huh. muy inspiracionales. Digo, wow, qué lindo. Como que a veces uno influencia a la gente y no te das ni cuenta. Pero es lindo enterarse. Fue, 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 fue.
1: Pues, Sofi, primero que todo, gracias por decir que no, sí. gracias a ti. Una segunda vez. No, no, no. <ríe> y qué, me... qué bien
2: que finalmente logramos conectar, porque con, el, con mi ajetreo de vida y, y los cambios cambio de horas, sabes, es complicado, uh -huh. pero me alegro que logramos, sabes, hacer la entrevista.
1: Pues, pues, se pudo, se pudo. <ríe> eh, segundo, mucha salud, en lo que salimos un poco... Gracias, poco. gracias de igual. la pandemia y sí,
2: sí.
1: Sí. tercero para adelante me encantó tu trabajo igual, y, igual. y quiero ver cómo se sigue expandiendo en otros medios
2: sí, sí, ya, ya, te, ya te pondré el día de mis, <risa> mis inventos
0: pero como te dije ahora mismo
2: estoy como, ni, como un niño pequeño, o sea, es como que mm -hmm. mirándolo todo, viendo todas las posibilidades y entonces viendo, como que decidiendo por dónde me quiero ir ¿sabes? camino a escoger y tomándomelo suave, yo creo que ah. importante.
1: Pongo, pongo, pongo. <risa> sí. bueno,
2: es
1: importante. Poco a poco, poco a poco. Sí. gracias. Sí, su nombre es Sofía Maldonado Suárez. Sofía, una vez muchas gracias.
2: Igual, igual, que tengas un lindo día.
1: Gracias, gracias.